0: Vi er jo i gang med at snakke om helion her i, i maj og frem til Pinse. Og det skal vi også gøre i dag. Og vi skal gøre det ud fra Johannes Evangelium kapitel 14 og vers 26, hvor der står noget om, at heligånden er sendt som talsmand. Inden jeg begynder på det, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at dele en tanke, som faktisk slog mig lige, mens jeg sad hernede og vi sang lovsang. Uh, det her med, at, at Gud han valgte at sende heligånden til os. Det, at han sendte den, det var jo sådan en aktiv handling. En, en, når noget bliver sendt, hvis vi engang gang i gamle dage sendte breve til hinanden, så gjorde vi det jo som en aktiv handling. Så, så det er det noget, vi valgte at gøre, fordi vi ville i kontakt med den, vi nu sendte det her brev til. Uh, og, og den aktive handling... Fik mig til at tænke på, at Guds, det er jo hele Guds væsen om aktivt gerne at vil være sammen med dig og mig. Gerne og vil være sammen med sin skabning, os mennesker. Og så var det, at jeg tænkte, den tanke gælder jo også for vores fællesskab med hinanden. Hvis vi skal afspejle Gud i vores relationer til hinanden så må vores fællesskab med hinanden også nødvendigvis afspejle en aktiv handling over for hinanden. Øh, og jeg kommer til at, at lige fundere lidt videre over, undskyld hvis jeg ikke sang med mig. <laughs> øh, fundere videre over, er vi et fællesskab, der aktivt giver de her signaler, sender de her signaler, gør de her ting over for hinanden, der siger, jeg vil gerne fællesskab med dig eller er vi et kom her og have fællesskab med os fællesskab? Det bliver i hvert fald lige lidt vigtigt for mig, at min tilgang til fællesskab med jer og alle mulige andre, også er en aktiv handling fra min side. Til alle de mennesker, som er en del af, af kirken på en eller anden måde her, signalerer vi så, vi er Aktiv i forhold til at have det her fællesskab med hinanden? Eller venter vi bare på hinanden? Kom, fællesskabet? Jeg ved ikke, hvad det her det var. Det var sådan en, en tanke, en lille udfordring, en lille opmundring, en lille formaning, et eller andet om at tænke over at være en, en aktiv spiller i fællesskabet, og ikke bare en ventende spiller. Det var lige fra hoften og ikke så meget gennemtænkt. Helion, som formidler, har jeg givet overskriften til i dag. Og som sagt, så er det ud fra Johannes til kapitel 14, og vers 26, og der står sådan her. Mentalsmanden, Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt, minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Og her i det her vers var der jo netop, at faderen vil sende hellionen i mit navn, øh, og det er i, i Jesu navn. Altså Gud vil sende hellionen i Jesu navn med den, øh, øh, hvad skal vi sige, med den øh, den taleret det giver at være sendt i Jesu navn. Øh. Hvis du var her sidst søndag, så hørte du Nels Peter tale om Helligånden som en ligeværdig del af træenigheden. Helligånden som ligeværdig med faderen og sønnen. Der er ikke nogen niveauforskel her. Helligånden er Gud på linje med faderen og på linje med sønnen. Og Niels Peter var også en del inde omkring vores kirke og kirkers generelt syn på heligånden. Hvad er det for et billede, vi har af heligånden? Er det det her øh, kommer og gør mirakler billede, eller er det et billede af heligånden som den livgivende helion i alle sammenhænge? Øh. Og jeg tænker, at Niels Peter, Peter lå et fantastisk grundlag sidste søndag for, at vi i hvert fald kunne tænke videre og dybere over, hvad er det, Helion er for en størrelse. Hvad er det for et billede, vi har af Helion? Og var du har ikke, og har mulighed for det, så gå ind og hør den prædiken, den ligger på nettet, så vidt jeg ved. Ikke? Jo, det gør den. Øhm, ja. Jeg skal sige noget om Helion, som formidler, som viderebringer den treenige, levende Gud til os. Øhm, og jeg skal prøve at ligesom... Tag fat i den del, der siger, hvad vil det sige, at heligånden formidler, hvad er det, han gør, hvad er det, han viderebringer, hvad vil det sige, at han er talsmanden. Og så om 14 dage, når vi har været på weekend, så skal jeg tale om åndens gaver og de der konkrete redskaber, heligånden giver os. Så hvis du tænker, hvor bliver de af, så kommer de altså der. Hvad er en talsmand? Hvad er en talsmand? Nu øh, sagde det her vers, at, at Helion bliver sendt som talsmand. Og inden jeg giver min tanker om, hvad talsmanden er, kan I ikke prøve at give jeres stikord på, hvad er en talsmand? Er det? Er du med det? Ja, sendebud, det var... Sagfører. Wow. Hold op. Nu kan jeg godt se, at jeg skal til at tænke hurtigt. <laughs> ja. Ja. Hvem har talsmænd? Er, er der sådan nogen, der har talsmænd i verden rundt omkring os? Ja. Ja. Hvem? Ja. Mmm. Ja. Jamen ikke selv kan. Nej. Ja. 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 Så. Altså, Ja, der vil tale på deres vegne ja. er der sådan nogle kendte, kendte helt vildt kendte, der har men der hele tiden udtaler sig og har travlt med at forsvare det som ham de udtaler sig på vegne af, han har sagt derovre i det store land trompeten, ja. <laughs> han taler sig også en del selv jo men da jeg sad sådan og tænkte over talsmanden så er det lige af ham der jeg kan ikke lige huske hvad han hedder lige nu han bliver skiftet ud en gang imellem. men præsidenter har jo nogen der udtaler sig og det de siger, det, jo, det siger de jo på vegne af præsidenten, som de nu har sig. Men med lige så stor autoritet, når talsmanden har udtalt det, så er det lige så godt og lige så øh, står lige så meget til tronen, som hvis præsidenten selv sagde det. Sådan var det i hvert fald i det gamle politiske system. Jeg ved ikke om det helt holder, hvis vi sådan tager Trump. Men det er i hvert fald tanken med det, at det talsmanden på præsidentens vegne siger, det står til tronen. Det er gældende, det er lige så øh, værdifuldt og lige så rigtigt, som hvis det var ham selv, der sagde det. Så talsmanden er en, der formidler på en andens vegne. <tryk> og så synes jeg jo, det er sådan en, en, en tanke værd at gå rundt omkring, når vi siger, at Helion er talsmand, og han formidler på en andens vegne, altså på Guds vegne eller på Jesu vegne, som der stod, han han er sendt af Gud i Jesu navn. Og så er han selv en del af træenigheden. Og her er det, vores lille hjerne kommer til kort i forhold til begrebet træenighed og Gud, fordi Helligånden er Gud og udtaler sig på vegne af, formidler på vegne af, og samtidig er han selv Gud en ligeværdig del af træenigheden, ikke også? Og for mig så, så er det selvfølgelig sådan, det er ikke til at forstå, men samtidig så giver det bare det, som Helion formidler til mig, endnu større autoritet. At det er Gud selv, det er en del af Gud selv, der er blevet her på jorden, som jeg har lov til at lytte til, som jeg har lov til at øh, tage imod fra, som formidler til mig. Og hvad er det så, hvem er det så, at, at Helion formidler til? Jamen, jeg tror, vi alle har mulighed for at modtage fra Helion, modtage det, som Helion formidler til os. Der er ikke nogen, der er forfordelt, og der er ikke nogen, der er sat udenfor. Det, vi får fra Helion, det ser så meget forskelligt ud og kan bruges til noget meget forskelligt. Men jeg tror faktisk, at vi alle, som tror, alle som bekender Jesus som Guds søn, som der står som grundlaget for at tro et andet sted i bilen, at vi også kan få lov til at tage imod fra Helligånden, få lov til at lytte til talsmanden, få lov til at tage imod det, han formidler. Og det, 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 det er også hver stands overfor. Det er ikke bare dem, som har rigtig god tid til at bede. Det er ikke bare dem, som er rigtig gode til at lede lovsang eller være i lovsang. Det er ikke bare dem, som fordyber sig i, i Guds ord ekstra meget. Det er dig og mig. Os alle sammen, der får lov til at tage imod det, der bliver formidlet. Og nu skal jeg prøve at give jer sådan en, en illustration, som hvis det her det havde været rock Solid, så har jeg taget en hel masse grej med, og så har vi lavet den der illustration. Nu får jeg den bare sådan i ord, og så håber jeg, at I kan fange den alligevel. Hvis nu vi øh, forestiller os sådan en konfettikanon, kanon kender I godt sådan en nytårsaften-ting, og så, pof, så spredes det ud over det hele med konfetti. Lad os, lad os sådan forestille os det, som Gud, der spreder, formidler gennem heligånden ud til os. Hvis nu jeg fyrer sådan en af, der var kraftig nok her, så vil det jo sådan drysse ned over det hele, og lægge egentlig tilgængeligt for os alle sammen. Så vil der ligge alt det der konfetti, som her er illustrationen på, Guds, hvad Guds helion formidler til os. Hvordan får vi så fat i det? Noget af det vil selvfølgelig ramme så det vil vi umiddelbart sådan blive ramt af. Noget af det vil bare ligge, og vi skulle have det samlet op. Uh, hvis så uh, jeg udstyret halvdelen af jer med boksehandsker og bad jeg om at samle det her konfetti op, den anden halvdel, eller skal vi så sige en tredjedel eller en fjerdedel, bandt vi hænderne om på ryggen på, og så bad jeg om at samle det her konfetti op. Det ligger her, det er her, det er tilgængeligt, det er delt ud, det er spredt ud til os, det er, så vi egentlig kan tage imod det. Men det kan være svært at få fat i. Det kan være svært at samle op. Den sidste del, jeg ikke har givet boksehandsker og bunden armen om på ryggen på, dem kunne jeg så smøre sådan en lille gang klister på hænderne på, og så kunne man jo så samle det op. Og sådan tænker jeg nogle gange, at vi, er, vi modtager. Vi er i en eller anden situation, når Gud vil formidle noget til os. Så har vi boksehandskerne på, og så bliver det nærmest umuligt at samle op, eller vi har fået hænderne bunden omme på ryggen af et eller andet, og så kan vi ikke samle det op, som Gud har spredt ud til os, formidlet til os. Eller vi er i den der situation, hvor vi har fået lov til at få det her klister på hænderne, så vi bare næsten skal røre ved det, så, så hænger det ved. Og sådan kan jeg i hvert fald opleve mit liv nogle gange. Jeg kan kigge ud over, hvad det er, Gud han formidler, og jeg tænker, hvordan i alverden verden får jeg fat i det. Jeg synes, jeg kæmper med de der boksehandsker, og det er så svært at samle ret meget af det der konfetti op. Og sådan kan jeg have det med, med Guds gaver til mig. Jeg ved, de er der. Jeg ved, de er givet til mig. Jeg ved, de er delt ud til mig. Men jeg har brug for at smide boksehandskerne. Jeg har brug for at komme af med det, som forhindrer mig i at samle det op. Jeg har brug for at løsne, få løsnet båndet op, der har bunden hænderne på ryggen af mig. Og så kan jeg jo nogle gange komme til at tænke, Gud, hvorfor giver du mig ikke noget, <går> når jeg er i den situation? I stedet for at bede om evnen til at smide boksehandskerne, eller det andet, der forhinder mig. Og egentlig så tror jeg, at Gud, han nogle gange kigger frustreret på mig, <går> og på måske også mange andre, og tænker, ah, Smide det, der henter dig i og tage imod det, jeg har givet dig det er delt ud til dig talsmanden er sendt det er formidlet til dig og så må jeg så sætte ord på, indimellem over for mig selv hvad de her boksehandsker de består af de kan jo være stolthed fordi hvis jeg skal ned og samle det der konfetti op så er jeg nødt til at jeg er ikke bliver mere stå, jeg er nødt til at bøje mig jeg er nødt til at Ned på knæ. Og det henter min stolthed mig faktisk i nogle gange. Jeg vil hellere bare gribe det, når det nu kommer flagrende der. Det, jeg skal ned på knæ og samle op, det kan faktisk være det mest værdifulde måske. Men også det sværeste. Det, der kræver mest af mig at få samlet op. Eller det, der binder os. Og der kunne vi også sætte en hel masse ord på, hvad er det, der der kan binde os i forhold til at tage imod det Gud, han vil give os. Og det kan jo være rigtig, rigtig mange ting i vores liv, der binder os. Rigtig mange ting, som vi har brug for at at bede Gud om at løse op. Fordi det her med at have hænderne bunden på ryggen og sig selv skal løse det op, det kan jo også være lidt svært. Og måske har vi endda brug for nogle andre til at hjælpe os med at løse det op for at vi kan få hænderne fri til at tage imod det Gud, han har givet os. Pointen er, at det ligger tilgængeligt for os, men det kan være så svært at samle op. Vi har brug for at slippe af med det, der hinder os i at samle hans gaver op, samle det op, som han har givet os. Øhm. Og hvad er det så, Helligånden har formidlet til os? Hvad er det, Helligånden formidler til os? Hvad er det for nogle... Ting, som, nu er det så nemt at bruge sådan et billede med konfetti, men hvad, hvad er konfetti-stykkerne et, et billede på? Hvad er det Gud, han ønsker, vi skal tage imod og samle op til os? Og der er nogle, nogle skriftsteder, som siger noget om det, som vi skal prøve sådan at, at tage fat i og gå en lille smule igennem. Øhm, hvad er Helligåndens opgave i, din, i dit og mit liv? I 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 3. Det var 2. Korintherbrev der. 1. Korintherbrev kapitel 12 og vers 3. Æh. Nå. Det var vist ikke lige det vers, som... Det, der er pointen, det er, at Helligånden skaber og opretholder troen. Jeg har skrevet en forkert vers, og det kan jeg ikke lige finde tilbage til nu. Øh, men Helligånden skaber og opretholder troen. Og det, at Helligånden skaber tro i os, det er jo også sådan en, en, en ting. Vi kan ikke skabe tro i os selv. Vi har brug for, at Guds ånd skaber troen i os. Vi har brug for at forstå, at det kun er Gud, der kan skabe troen i os, at vi ikke selv kan vi kan tage imod den, men den er givet og skabt af Gud. Den er givet og skabt ved hans ånd. Så helgåren skaber og opretholder tro i os. Og så skal jeg håbe på, at jeg har det næste skrift, jeg skrevet rigtig ned her. Det er fra Johannes evangelium kapitel 16. Og nogle vers fra kapitel 16 der. Det første, det er Johannes 16 8. Der står, og når han kommer, heløen, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Han skal overbevise os om synd, dom og retfærdighed. Og så kan man tænke, den var tung. (laughs) Men faktisk så tænker jeg i forhold til mit vidensbyrd om Gud til andre mennesker. Så er det jo en enorm frihed at have, at det ikke er mig, der skal overbevise dem om retfærdighed, synd og dom. Men det er Guds ånd, der skal gøre det. Og det, jeg skal formidle, det, jeg skal give videre, det er, at frelsen er mulig. Det er, at det at komme til at leve i frihed øh, fra synd og dom er muligt. Men overbevisningen, argumentationen for det, er Guds ånds ansvar. Det er ikke mit ansvar at argumentere mennesker ind i Guds rige. Og det tænkte jeg faktisk på, da jeg sådan sad og grundede lidt over de her vers, hvilken, hvilken frihed der egentlig ligger i det. Og hvilken frimodighed det også kan give mig til bare at pege hen på, på Gud, og så bede om, at Guds ånd må overbevise det menneske, som jeg deler øh, evangeliet med, om synd og dom til retfærdighed. Øh, også øh, hvis vi læser verset igen. Han skal overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Det at blive overbevist om retfærdighed, det er jo sådan set en god ting. Ikke <løb> også? Det, øh, synd og dom, det, det, er sådan, det, det tænker jeg er sådan, så har vi ligesom, den er tung og, 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 og hvad skal vi sige, tager tage til os, jamen, hvis ikke jeg vender om, så får jeg en dom. Hvis ikke... Øh, hvis ikke jeg lever i forhold til Gud, så lever jeg i synd. Det er, sådan, det, det er, det er noget, jeg må gøre op med. Men bliver overbevist om retfærdighed, det tænkte jeg faktisk positivt. Bli overbevist om, at der findes en retfærdighed. At der er retfærdighed at få. Så heligånden overbeviser om de her ting. Og videre i Johannes 16 i vers 13, der står, men når han kommer helden, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. Han skal ikke tale af sig selv, men alt hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynne jer. Og her bliver det jo sådan igen understreget den der talsmands funktion, at helgønnen taler det, som, som Gud og Jesus giver. Øhm han skal vejlede os. Vi har en, en vejleder i heligånden. Og jeg tænker, hvis vi sådan lige skal spole det her tilbage til billedet med, med konfettien. Det vi skal samle op, det er troen. Det vi skal samle op, det er, er overbevisningen om retfærdighed. Det er overbevisningen om, at i os selv, der vil vi være under søn og under dom, men han vejleder os til retfærdigheden. Han vejleder os til sandheden. Ja. Vi kunne tage rigtig mange flere vers frem fra, fra Bibelen omkring, hvad Helligåndens opgave er. Helligånden herliggør Jesus, står der i Johannes 16:14. 16, 14 giver kraft til at vidne, står der i apostlenes gerninger, udruster os til tjeneste, osv. Hvis man laver sådan et, et lille bibelstudie om det her, så, så finder man rigtig meget ud af, hvor stor en plads Helligånden har i det, der mit liv i dag, set fra Guds side af. Og så skal jeg bare lige lave en lille bitte parentes, fordi en stor del af Helligåndens virke er jo også åndens frugt. Og åndens gaver. Altså de karakterer som er beskrevet under åndens frugt, og de gaver, som er beskrevet under øh, nådegaverne og helgenes gaver til os. Og det er så det, jeg skal bruge søndagen om 14. dag til at sige noget om. Øh, ja. Hvor er helgen så henne? <laughs> Hvor er heligånden så henne? Nu har vi sådan prøvet at sætte nogle ord på, at, at, at Guds ånd er sendt af Gud til os. Vi har prøvet at sætte nogle ord på, hvad opgaven er, og men det var sådan meget kortfattet. Men hvor er heligånden henne lige her og nu, 2017, i dit og mit liv? Er, hvor er han henne? Vi kan snakke så meget om ham. Det er jo som en lille parentes noget af det, som jeg snakkede med Rebecca og Emilie om, at Helion er beskrevet som han, en person på linje med Gud og Jesus. Når Bibelen beskriver Helion, så omtales han hele tiden. Men hvor er han? Find Holger. Find Helion. Hvor er Helion henne i, i vores liv lige nu og her? Og, og det, er jo, det er jo en kæmpe stor udfordring ved at, at sige noget om Helion at det er, det er så svært at få, få hold på. Og Niels Peter var lidt inde på det sidste søndag Jesus, ham kan vi historisk sætte ind i en eller anden ramme for ca. 2.000 år siden, og vi kan sætte en hel masse fakta på. Gud, ham kan vi igennem skabelsen og hele gamle testamente sætte nogle billeder og nogle ord på. Men hvor er helgen henne? Hvor er han henne i din og min virkelighed i dag? Hvordan får vi ham gjort til en del af vores virkelighed? Vi lever i den tid, hvor Helligånden er sendt. Altså, hvis vi læser Apostlenes gerninger, Skærninger, så kom Helligånden, så blev Helligånden sendt på pinsedagen, og den er en del af den virkelighed, du og jeg lever i. Det, 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 det skal der ikke være sådan nogen tvivl om. Han er tilgængelig og Guds talsmand i dag for dig og mig. Jeg tænker på Helligånden som sådan et grundelement i livet, der ligger tilgængeligt, Sådan et, et helt grundelement i, i både mit hverdagsliv, men også i mit åndelige liv og i det, at læse Bibelen. Hvis jeg læser Bibelen uden Helligånden, så læser jeg en, en bog. Hvis jeg læser Bibelen med Helion, med den tro, som er født i mig af Helion, så læser jeg det som som Guds ord, som Guds tale til mig. Og det er en kæmpe forskel jo. Og jeg tænker på Helion som ham, som gør sin gerning rundt om mig, rundt om os, og virker uanset om jeg træder ind i det eller ej. Konfettien ligger der. (laughs) Konfettien er spredt ud. Helligånden er spredt ud. Uanset om jeg gør brug af den eller ej, så er Guds ånd rundt om os, i os, over os. Og hvad ordet ellers er brugt i Bibelen. Vi kan sige, at det er lidt ligesom vand. Nu sammenligner jeg med sådan et grundelement. Det er lidt ligesom vand. Det er der. Der er ikke nogen af os, der sådan er ret meget i tvivl om, at der er vand over det hele rundt om os, på alle mulige måder og på alle mulige former. Øhm. Og prøv at at tænke på på heligånden som vand. Hvis heligånden er at sammenligne med vand, så så ligger det der. Jeg kan bruge det. Jeg kan aktivt omsætte vand på rigtig mange måder. Hvis jeg har en spand vand her, så kan jeg vælge at bruge den spand vand til rigtig mange forskellige ting. Eller jeg kan vælge bare at lade den stå. <laughs> Men jeg, jeg kunne vande nogle planter, og så var der et eller andet, der groede. Jeg kunne drikke det, og så ville det være med til, at, at jeg fik den vade, det jeg skulle have. Jeg kunne hælde det på en vandmølle, og så kunne jeg skabe energi af det. Ja. ja. Jeg kunne sprøjte det på mig, og så syntes det var sjovt. <laughs> jeg synes, det var, så det var sjovt. Um, Pointen er, at, at det er sådan en, 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 en statisk ting, en ting, som bare er der, som vi kan gøre brug af, som vi kan få lov til at bruge til at omsætte til liv, til at omsætte til kraft, til at skabe ting med. Uden vand, så var der jo masse ting, vi ikke kunne skabe. Og så prøv at sende Thomas på arbejde, som murer en par dage uden vand, og så ellers han skulle murer. Det, det ville jo ligesom ikke gå. Og ligesådan så tænker jeg, at Guds ånd giver øh, mulighed for, at de ting, jeg er og kan, de kan blive aktive. De kan komme til live. Øh, nu har jeg ikke lige tænkt på billedet med cementen før, Thomas, men det er faktisk jo et rigtig, rigtig godt billede. Det der er cement, som er en eller anden tørre pulver, kan jo ingenting, uden at det bliver tilsat, det der vand. Og når så det bliver tilsat, det der vand, så kan du bygge en hel masse af det. Så kan det blive brugt til noget aktivt. Og sådan tænker jeg det er med Guds ånd. Når vi bliver tilsat som cementen vand, så kan vi lige pludselig bruges til noget, som slet ikke var muligt før. Så Guds ånd er sådan et grundelement i livet. Men vi må aktivt bruge det. Vi må aktivt gøre brug af det. Vi må aktivt blande det ind i, i det liv, vi er givet. Tro, at det er der. Anerkende, at Gud er til stede med sin ånd imellem os og i os hver eneste dag. Og hvordan gør vi det? Ja, det kunne vi jo kalde tro. <laughs> at det er gennem troen, at vi får lov til at tage helligånden til os, blande den ind i vores liv og gøre vores liv aktive på den måde, Gud han har tænkt. Gøre dem vores liv til det, han har tænkt det skulle være. Og så kan, vi jo, så kan vi jo tage det her vand til os på rigtig mange forskellige måder. Vi kunne jo tage en slange, vi kunne tage en kande, vi kunne, vi kunne bruge det her vand med rigtig mange forskellige redskaber. Og det tænker jeg, det er jo ligesom vores... Din og min tro kan også tage Guds ånd til sig på rigtig mange forskellige måder. Det er jo ikke sikkert, at min oplevelse og min brug af heligånden er den samme som jeres. Det kan jo godt være, at jeres oplevelse af, hvordan heligånden virker i jeres liv, er helt forskellig fra min, fordi det er tænkt til at blive brugt til noget forskelligt. Og der kan vi jo så let komme til at, at sammenligne os, og ligesom lede efter måden at få fat i, i heligånden på, øh, i stedet for at ligesom tænke, at den er over det hele, og vi selv aktivt kan gøre brug af den. Det at gøre ånden aktiv i vores liv, er ikke en præstation eller noget, som er forbeholdt nogen, nogen få. Det at gøre heligånden aktiv i vores liv, tror jeg, er et tilvalg. Et, et, et valg, vi gør. Fuldstændig ligesom troen, er et valg, vi gør og siger ja til. Øhm, vi, kan ikke, vi kan ikke præstere noget, der gør heligånden mere og mindre tilgængelig for os. Og så skal jeg slutte med sådan nogle enkel linjer, der der prøver at sige, hvordan, hvordan får vi så det her til at ske. Og jeg tænker, hvis vi starter vores dag, uanset hvornår du tænker, den starter, med at anerkende, at vi lever i en tid, hvor Guds ånd er her. Det er i hvert fald sådan en ting, som, som for mig er, gør noget ved mig, hvis jeg sådan fortæller mig selv om morgen Den her dag er en dag, hvor jeg kan få lov til at bruge, være i, Guds ånd. Hvor helion er i og omkring mig. Uanset om jeg så skal ud og sætte skillevæge op i fitting i vorebasse, eller jeg skal have noget helt andet. Så det at have mindet mig selv om, det her det er min virkelighed. Det er den virkelighed, jeg lever i. Det er den virkelighed, Bibelen fortæller mig, at jeg er i. Guds ånd er tilgængelig, det gør et eller andet ved mig. Det gør et eller andet ved den måde, jeg relaterer til dagen på. Og så tænker jeg, det at vi, øh, vi bekender vores tro. Det kan godt være, det er lidt sådan, lidt sådan gammeldags, det ved jeg ikke. Men det at, at sige, ja, jeg tror. Enten så det er det over for et andet menneske, eller det bare er at ligesom igen sige over for Gud. Gud, jeg tror på, at du er himlen og jorden skaber. Jeg tror på, at du sendte din søn, og at du sendte Helligånden til mig. Jeg tror, der er en grund til, at, at man opfandt trosbekendelsen. <laughs> Netop for at, at grundfeste troen i os, Og nogle gange så kan vi komme til at tage troen, heligånden, som så givet noget, som vi bare tænker på en anden måde, jamen hvis han vil noget, så kommer han vel. (laughs) Men det at vi overbeviser os selv og minder os selv om, at det er en virkelighed, at vores tro er en virkelighed og at Guds ånd er en virkelighed, tror jeg helt sikkert gør noget ved os. Og det sidste, det er vand de områder i dit liv, som du bliver mindet om. Billedet med, at Guds ånd er at sammenligne med vand. Vand de områder i dit liv, som du bliver mindet om. Hvad er det for nogle områder i dit og mit liv, der har brug for, at Guds ånd giver dem liv og næring, gør dem til det, de skal være, få den støvede cement til at blive til noget aktivt? Og det kan jo være områder som vi kæmper med, ting som vi har i os selv, som vi godt ved, det er kun Guds Ånd, der kan løse båndene, når vi har fået dem bunden, hænderne om på ryggen. Men det kan også være de her indskyldelser, som vi nogle gange har snakket med hinanden om. Vand de små indskyldelser, du får. Fordi er du startet med at sige til dig selv, og er du startet med at minde dig selv om, jeg lever i den tid, hvor helligånden er her, jamen så kan vi også tage til os og sige, at jeg lever i den tid, hvor den indskyldelse jeg fik, måske var det der lille stykke konfetti, jeg fik samlet op, og jeg skal vande den her dag. Det er mennesk, som jeg måske skal gå hen og give et knus, en hånd. Det er mennesk, som jeg måske skal være det aktive fællesskab for. Så vand de områder med Guds ånd, som du bliver mindet om. Helligon formidler mere end ord. Det tænkte jeg sådan på også, at talsmanden, det, det forbinder vi sådan med ord. Men Helligon formidler så meget mere. Formidler hele Guds øh, væsen til os. Så meget mere end bare lærer og visdom. Det skal vi vise ham? Far i himlen tak fordi at vi kan få lov til at leve i den tid, hvor din ånd er udgivet over os alle sammen, spredt ind i os og over os og imellem os. Her. Far, tak fordi, at, at din ånd er lige her, og er her, hvor jeg kan få lov til at tage imod, hvor jeg kan få lov til at få del i, hvad du ønsker at formidle til mig og til os. Her. Far, jeg beder om, at vi hver især må få lov til at bringe din ånd videre. At vi må få lov til at være det glas, den kande, den slange, den pumpe, der formidler din ånd videre til mennesker omkring os. Far, jeg beder om, at vi må få lov til at også smide alle de forhindringer og alle de blokeringer, vi så nemt selv kan lægge ind for at tage imod fra dig her. Alle de begrænsninger, vi Lægger ind over os selv og ind over dig. For jeg beder om, at den uge, vi nu også går ind i, at det også må være en uge, hvor vi får lov til at, at give alt det i vores liv næring fra dig, som du har brug for, der skal gro og vokse. Bed om, at vi må få lov til at konkret opleve og blive mindet om, hvor det er, vi kan hente kraften og styrken fra For jeg har også lyst til at bede for alle de mennesker, som er en del af det her fællesskab, som ikke er her i dag her. Bed om, at du også vil lade dem opleve, at din ånd er omkring dem og i dem og over dem her. Bed om, at de må få lov til hver især at få den kraft, de har brug for den til den dag i dag og i morgen også her. Alle dem, som på en eller anden måde har speciel brug for, at du er dem nær her, der beder vi virkelig om, at vi og dit fællesskab må være dem. Nærfar. Amen.